0: 我们呢比较一些，呃，这个东西的好坏，可以有好多，比如说有好几个方面想比较
1: ，我就可以画个
0: 四轴。像我们电池，我们想比较六个方面。第一个是能量，它它的储能怎么样啊？能量，我再画个进线。它的放电功率大小怎么样啊？这第二条，我画个这样的进线，这 power 的功率。那它的安全性怎么样？我画条这样的进线。啊，它的这个冬天使用、夏天使用，温度性怎么样？性能怎么样啊？这是一个 performance 啊，是这个高低温性能。然后它的使用寿命长短怎么样啊？我我又画一条这样曲线。然后它的这个成本怎么样啊？我又画条曲线。因为电池我们最关心的是六个方面：它第一个储能量，储能储电的能力强不强？第二个放电的这个快慢能力强不强？第三个就是它安不安全？安全一个是第一的啊，那、哎。因为电池嘛，这个储的能越多就越不安全，啊，然后就是冬天气候适应性怎么样？就冬天、夏天啊，它的这个性能表现好不好？比如说冬天呢、啊，这个就不行啦，啊,啊，夏天就很好啊。然后它的这个生命周期长不长？寿命长不长？它贵不贵？主要是在关这六个方面，啊，那这每一个每这四类六类电池，我们每一个这个维度，我们都给它打分，比如说这是一分、两分、三分、四分。呃，打了以后把这个东西连起来，这就是它的尾线。呃，蜘蛛网有近线有尾线嘛，啊，那么这蜘蛛网的形态比较好的，说明它各个方面的性能比较均衡，啊，比较圆满的那种蜘蛛网是最最漂亮的。如果说这蜘蛛网是蜘蛛网啊是残缺的，或者说是啊这种怪异的，像这种有明显的短板，啊像这种有明显的短板，像这种有明显的短板，这个就不太好。所以说，我们通过这个蜘蛛图来一看，哎，这个不错，这个也不错，比较饱满，几个方面的性能都，啊，这个好像是最好，啊，哎，恰恰用的最多的就是这种和这种，这种叫磷酸铁锂，磷酸铁锂哈，从这个点呢，它并不高，这个画的有点低了，还画了两格，其实可以拉到三格附近，它的储能还是比较不错的，它的放电能力很强，可以很大的电流放电。它的安全性安全性是最好，啊，它高低温特性呢有缺陷，但是还不是太明显，它的寿命很长，寿命最长，成本呢不算最高，看到吧？这这是这个磷酸铁锂的特点。然后呢，三元电池叫 N C M， 就是 N 是镍 ，C 是钴 ，M 是锰，哎、啊，这种锂电池它的能量是最好，你看能量比这个好多了。储能最最多，呃，它的充放电的功率呢，没有这个磷酸铁锂好，啊，就是大电流放电要差一点，安全性呢比这个要差一点，所以说特斯拉就用的是三元，它烧了车，啊，这个三元呢有点这啊，这个地方如果说管理系统做不好的话哈，有有这个热失控的可能，呃，高低温性能呢差不多，寿命呢其实比磷酸铁锂要短。成本呢相近，成本相近，但是我们呢现在想呢，蓄时里程长嘛，是大家最关心的嘛，所以说用三元用的是最多，啊，那么锰酸锂其实也不错，但是它各个方面呢都不太，各个方面都是有缺陷，形态比较好看，但是不大，啊，所以说现在这两种是主流电池，这两种电池大概电池很贵，贵到什么地步啊？磷酸铁锂电池，啊，它的储能密度哈、啊，我们说一公斤的电池可以储多少能量？一公斤的电池可以储一百八十个瓦时，啊，一千个瓦时，一千个千瓦时就是一度电嘛，它只能储储零点一度电
1: ，这还是电芯
0: 的。刚才讲的电芯要变成一组一组，一组一组要变成整个一盒。在这个过程中呢，它要增加很多质量，别的东西进去。所以说，这个如果拿电池包的重量来比的话，它一公斤只能够储 0.14 度电，啊，然后呢，它储一度电的电池将近有十公斤，储一度电的电池，十公斤的电池啊，一公斤的电池要一千块钱，一般汽车上电池都是几百公斤的，所以说电池就要几万块钱。油箱是不值钱的，油箱的铁皮敲的嘛，所以说这个电池贵的，还装不了多少能源，所以这个最大的矛盾就在这儿啊。三元电池要贵一点，但是它能量密度要高一些，这、就是能量密度，啊，在这个蜘蛛图，今后大家看到一些东西就仔细看一看啊，就像原饼图啊、柱图啊，其实都是一些比较好的一些数据统计的工具啊。啊，那我们现在看看电动汽车，电动汽车呢？我们说，它出现了一些这个电池焦虑综合症。这是电动汽车目前呢，啊，一个是里程焦虑。里程焦虑就是因为它没有办法和油电池储的电没办法和油这个比，差别多大？一公斤的油的能量，要用十八公斤的电池来装；一公斤的油的能量，要用十八公斤的油来装。如果我这个车是五十公斤的油，那就是五十乘十八倍，啊，那多少啊？我们乘二十就是一吨呢、啊，是吧？七八百公斤，七八百公斤是什么概念？一个车就是一点五吨左右，一半的重量，啊，是电池。那再加上一半的重量，变两点几吨的车了。特斯拉就两点几吨呢？两点二吨左右。一般 SUV 也就是两吨不到嘛，啊，那那那样的话呢，我们这肯定装不了那么多电池嘛，没办法跟油拼嘛，那我就只有少装点电池，少装点电池，那就是蓄水底程就短了了，是吧？而且尽管蓄水底程短的，电池还是重啊，增加的车重，啊，那我们看看，比如说我同样是跑三百公里的电池车和三百公里的油车，三百公里的跑三百公里的油，轻轻松松就是二十多公斤。大概三十升嘛，我们百公里十升油嘛，对不对？啊，但是跑三百公里的电池要四百多公斤，所以现在出租车一般都是跑三百多公里，那上面有四百多公斤的电池装在地板下面，你们看不到。啊，所以说它为了跑三百公里就增加了四百多公斤，你说我还要跑四百公里、五百公里、六百公里，那继续加电池，电池又重又贵。啊，所以说，蓄电池存优劣的主要是这个锂离子电池的有效储能水平呢，不到油的二分之二十分之一。这是已经考虑的电机的效率高啊，就是到轮子上那个比啊，是比轮子上，要是比那个油跟这个电池，那没法比，差将近一百倍。啊，就是一一公斤油可以产生多少热呢？一万大卡。啊，一万大卡的热，那然后大家可以算折算成多少个千瓦时啊？这就不说了。第二就是成本忧虑，就是这个电动汽车贵了，所以国家才补贴。现在国家补贴一取消，电动车没人买了。啊，我们把这个叫一次成本。一次成本呢，我们买个车本身要钱，买个油车大概买个电动车要多个五万块钱，乘用车。要是买一个客车，基本是两倍以上的价钱。就电池用得多，它那跟车价差不到两倍吧。所以动力电池很贵，目前呢一千瓦时的电池对铁锂来讲是一千到一千三，大概呢，这个，如果你装的是五十度电，啊，五十度电一般能够跑个三百公里以上，要增加五万块钱。那我们国家到二零二五年呢，预计电池会降到每个千瓦时六百块钱，但是还是要三万多块钱，电池。啊，但但是呢，这个是一次成本贵，使用成本电可省了啊，电很便宜。如果你们去问那个出租车司机的话，现在好多电动出租车司机嘛，哎，他挺喜欢电动汽车，便宜，他一他一公里大概只要两呃只要三三毛多三毛钱左右，真正电费只要两毛钱左右，人家充电还赚点钱，但就是油的一半还不到。说他那个使用成本呢？使用成本便宜，那你就要天天使用啊！你放在那不用，你就体现不出来。所以出租车是天天在用，他一天要省一个几十块钱，啊，甚至百把来块钱的油钱，对他的就是很大的。啊，如果是一公里，我可以省个四毛钱，跑个十万公里就四万块钱就出来了。如果你这个车买的时候贵了四四万块钱，你跑个十万块钱就可以把它赚回来，啊，所以从这个角度来看呢。越是从生命周期来看，它其实还可以，啊，但是大家更关注的是第一次掏掏掏腰包的时候，啊，那些掏的太多了。第二个呢，我们平时家用嘛，这个跑个十万公里的话，估计这个车要跑好多年，是吧？所以摊分起来比较难摊。嗯、啊，所以说这成本这一块呢，是现在一个大问题。第三就是充电焦虑。呃，充电的这块问题很多。充电呢有几种充电方式，有慢充，慢充要充一晚上。你如果家里有车库，插在那个一个专门那个充电设备上啊，像特斯拉就会给你一个充电机，一般要充七八个小时，慢慢充。那要是快充，就白天要应急，快充一般要充半个小时到一个小时，能够基本充满。那么大家还有一个想法呀，那就换吧，像换煤气瓶一样，啊，换是最快的，大概几分钟可以换完。但是换呢，我刚才讲了，电池包要有个大家都有标准。你像煤气罐是有标准的嘛，是吧？在汽车上标准很难做。但是不管怎么样，电动汽车的这个能源的补给，它肯定是没有油快，啊，所以这点呢是它的一个短板。但现在我们国家呢，在这个方面呢，政府做了很多工作，投了很多钱去建充电设施，广州也算是比较多的。现在那个充电站，我估计也就呃，可能有上百个吧。啊，我可以搜一下地图啊。呃，但是那个另外一方面，好多小区的充电站现在用的不好，闲置的很多，啊。所以说，充电这一块，实际上是一个呃很大的应用的一个环境的问题。这个环境不太好解决。第一个，充电是不赚钱的。你想想，充一个电要半个小时，一个小时才充一辆车，一天二十四个小时，一个枪能够充几辆车？那电、个、又便宜，是吧？所以说这个商业模式很难找，只有政府来贴啊，作为一种服务福利啊。除了这个三个基本的焦虑之外，还有很还有好多焦虑，寿命焦虑。我们一个车的寿命是五十万公里，啊，八年，呃，怎么的都得换车了。电池我估计二十到三十万公里就得换电池了，它没有车的寿命长，那电池又那么贵，所以说这个后面这个。呃，这个电池的这个更换是一个很大的事儿。为什么现在电动汽车的这个二手车很难卖？哈，就是电池的这个贬值太厉害，啊。第二个安全焦虑，这是这个地方是最关心的。就是去年呢，这个就今年吧，就出现了很多电动车失火的事件，主要是电池这块，它能量多了以后，它就容易出问题，管理不好就容易出问题。啊，电动汽车的热失控啊，就会导致烧车，而且那一烧真正烧起来了就比较厉害，比油还厉害，啊，快，回收。呃、啊，刚才我来的时候，那个接我那司机还说，这个电池回收怎么办呢？呃，但是话说回来啊，锂离子电池的毒性没有铅酸电池那么大，铅酸电池呢是啊，这个环保方面是很糟糕的，啊，就那个铅酸。锂离子没有那种东西，但是呢，它生产过程中还是有些污染。后面回收如果处理不好，那毕竟是些垃圾嘛，一些垃圾的降解啊，垃圾的消除啊，还是会有时间很长。但是呢，电池的这个现在也要靠回收，能不能做得好，就看你回收有没有钱赚。有钱赚你就不要说了，像捡垃圾，人家都会去捡。啊，现在呢提出几个概念，一个是 T 级应用。就是阶梯阶梯一样的，就说在车上用是要求最高的电池，在车上不能用了。一般车上是有一个标准，就是电池的容量衰减,减超过了 20% 就剩下不到百百分了，就不能在车上用了。但它有 80% 的容量啊，所以说就可以放到其他的场合用。比如说我们现在通信基站呢，他们就很多人在网这方面想啊，通信基站这有电源的嘛，哎、啊，那电源的话呢，用这种稍微差一点的。哎，不像摄像有那么高，那一级级降级使用，到最后不行呢，才去分解，把正极上的材料搞下来，把负极上的材料搞下来。那个正极、负极里头那个基底啊，就正极是在那个铜箔上铺了一些电子材料，负极是在铝箔上铺了一些电子材料。那个铜箔、铝箔也是永远的这个有色金属嘛。哎，现在有做这个事儿的，哎，就是一个成本问题。啊，但是的确这是个问题。今后电动汽车一个车大概几百公斤，像那个客车一个车是两吨左右的电池，你不解决这个回收，所以国家呢在法规上是规定谁卖的车，车厂负责回收。哎、啊，他有这个规定，但是车厂呢现在，他一开始他要卖车他就不顾了，后面做到做得好做不好再再说吧，找着瞧。所以现在基本上车厂没有做好这个思想准备。把它所有的电池合理的回收、存放，或者说有一个拆解。像我们搞研发的，我现在电实验室也十几年的电池，我都不知道往哪放。啊，是有这个问题啊，啊，所以说这个都是一些现实情况啊。啊，前面就做了一些这个电池的技呃电动汽车技术层面的一些个介绍。那最后呢，再抓紧一点。我做点整个产业方面的一个，我对我们国家目前的这个电动汽车产业行业的一个情况的一个一个概括吧。我的概括可能有点偏严厉啊，因为我是搞这一行的。第一个呢，中国电动汽车热持续了二十五年，我这里头待了十五年，啊，也算是时间比较长。就从我们广东省呢，又是先驱。从94年，我们广东省9293年就开始搞了，那是跟国家科委一起合作啊、呃，这个投资的。他经历了五个五年计划，就从94年到19年。所以说，长期对一件事情进行国家层面的这个持续支持，这个是一个电动汽车是一个非常特别的例子。可想而知，国家对这个地方很重视。那中间呢，有几个比较大的国家的一个助推活动。一个叫叫推广工程吧， 0 9年有十成千辆，选了十个城市，每个城市不能少一千辆来做应用示范，广州是其中之一。那时候广州水平很差，大概排在倒数第一、第二啊。然后到13年呢，就区域万辆，就是不是一个城市，在广州就当时选了广州、深圳，这是两个独立的，然后是呃东莞、佛山、中山又打了个包，三个包，每个包一万辆以上。但是那个东西没过没做完， 1 5年国家就全面支持了，不在限区域。那原来是示范地区的车有补贴，那到15年就出了一个补贴国民化的啊、呃、一个一个文件，这一下就把整个的电动汽车的泡给吹起来了。是从15年开始， 1 5年底啊、呃，也也也很快， 1 6 17、18、19啊、呃，这个今年开始在啊硬、呃、着陆。还有三个重大活动， 0 8年北京奥运。这个对电动汽车，当时第一批电动汽车全部在北京奥运上是登台亮相，啊，然后是一零年的上海世博会和一一年的深圳大运会，那么这次氢能不是我们国家是又成的新热点吗？那明年是后年呢？这个有一个冬奥会，中国，啊、呃，又是一个示范平台、展示平台，这个平台还是有点用啊，就是造势啊。第二个呢，中国电动汽车的投入和目前中国的。市场占有率是全球第一，啊，世界投入呢？现在大概的这个工信部的那个部长啊，苗伟在一九年有一个口径出来的一个数据，两万亿，很大了，啊，政府呢是过千亿的支持，啊，目前总量是世界第一，我们总量的保有量是二百六十多万辆，今年呢是预计一百五十万辆，一百五十万辆呢对汽车来讲，我们国家是一年大概三千万，啊，百分之五。这个比例就已经算是啊、呃、不可忽视了，但是这个150万今年呢可能做不到，啊、呃，这几个月连年连着五个月在这个市场在下降。从应用、从应用的市场的覆盖面是非常广，城市农村都有，然后典型的市场的公交、市公交、公交应用、出租、物流、环卫、乘用车。第三个中国电动汽车技术和产业链是最完整的，这是这些年十多年的一个功劳。第一个，各种技术路线，我们前面讲的混动啊、纯电呐、啊、插电呐、啊、增程呐、啊、轻电呐、啊，都玩过，都有人在玩但是以纯电为主。第二个，车型的门类是最全，大车、小车、快车、慢车，啊，其实有一类车上不了台面的量非常大，就是山东、河南那边的低速车，很多村、农村里头、小镇里头，啊，有点像 A 零零汽车。但是它不是正规的车，它是三无，无牌照、无正规生产厂家，啊、呃，不上保险，啊、呃，但是在山东省呢，曾经大力支持地方政策啊，啊、呃，最后在国家这一关没过，啊，它也是，呃，最高产量的时候上将近百万，啊，那核心零零部件呢完全覆盖，现在我们的所谓电动汽车的大三电，就刚才讲的电池、电机、电控，小三电就是电动空调。电动自动助力、电动转向助力，啊，各种充电系统，核心零部件我们国内都有。那和我二十年前接触的时候是完全不一样，那时候是要什么没什么，现在要什么有什么。那从材料到器件到零部件到整车，啊，这个产业链也全覆盖，啊，所以说这点呢是，呃，非常明显的进步啊。呃，还有一个就是我们从电动汽车的这个参与的角色来看呢，是有两个战场，第一战场、第二战场。第一战场就是主战场，就是那些车厂、主机厂为代表的战场，因为这个车厂其实都转型升级的压力很大。应该说，电动汽车在五六年救了好多车厂，否则好多车厂早就倒掉了。那国家这一搞新能源，新能源一开始就是暴利，很赚钱。啊，所以说呢，这个让有些企业呢，就是回光返照了这个一两年啊。呃，那么第二个战线就是新势力，这是炒的最多的，大家最关注的。啊，一国家对做汽车的这个门槛要求很高，要国家发牌，不是随随便便的就能拿到牌的。呃，但是电动汽车呢，这个呃开了开了一次闸，大概有三年的时间，放了十五个新牌照出去，都是这些 IT。原来搞 IT 的转型的，我们广州就有一家也挺有名，算是新势力的头部企业，叫小鹏汽车，啊，未来、小鹏，啊，什么什么什么什么，呃，理想啊等等。但是新势力呢，他们原来赚的钱能够投到这里来，的确不简单。但是汽车他没想到太烧钱了，啊，像那个未来就很多网上都知道了，投了大概三百多个亿吧。啊，现在都不赚钱啊，而且是而且是资金链呢，都面临着很大的一个风险，因为他们小看的汽车，汽车它是一个高度复杂的耐用消费品，啊，它的这个成本非常非常高，技术门槛非常高，使用年限非常强，比所有的这个产品的要求都苛刻，哎，那现在是 IT 一股新势力，又出来了一股房地产新势力。房产新势力现在以广州是一个重点，恒大在南沙那边落地，啊，建在这个建一个新能源汽车产业基地。那恒大那个许家印老板那是大手笔，不得了，啊，所有的是最好的，啊，水平最高的，啊，也这个开发速度也最快的，啊，这个大家可以关注一下。呃，但他们呢，跟 IT 的这个有两个不一样 ，IT 的他就是一条腿走路，就是单一搞车，车搞不成他就完了。房地产它其实，它还是有地产的目的在里头，车搞不成，地还在，啊，这是它的优势，它是以房养车。我估计它可能会，说不定在中国这个目前的环境下，它可能还还还，说不定能够冒出，啊，这个这个一一个一个新天地啊。呃，第四个方，第五个方，中国对电动汽车的支持发展的公约数最大。就是说，在中国还真是各个方面对电动汽车啊支持的是最多，你也政府支持没得说啊，出钱出力出政策，现在是由出钱变成出政策为主了，啊，行业热情很高啊，刚才讲的那么多新势力也都投进来了，啊，呃，投资界很青睐啊，大把的钱投了两个万亿，那那都不是一点钱，哎、啊，用户接纳的也算是比较，当然有有一些政策引导性和强制性，比如说像北上广的是。用牌照来控制，啊，你新能源汽车就不限牌，原来是不限牌，现在也排也是很紧张的啊，啊，一些团体用车必须，你像公交车必须电动化，啊，多少多年之内淘汰油车，所以说经过这个二十来年，电动汽车应该说电动汽车从技术上没有什么秘密了。你说二十年前我跟他讲讲好多新东西，现在都谈不上，啊，已经很快进入了红海。哎、呃，它主要是这几股力的驱动吧，政府政策，特别是补贴，还有中国的现在想发财的人太多了，创富心态，哎、呃，汽车产业本身也在进步，也要转型，啊、呃，技术也在进步，所以这几股力推的啊。那么市场呢？我们整就零部件市场，我们讲统称叫三电市场、整车市场，这个说一下啊。电池市场，因为电池在车上占那么多的成本嘛，所以说搞电池的人也很多。曾经最高峰的时候。是有一百将啊，二百一十七家啊，到处都搞电池，结果这是在一一七年啊，一六年一六年二百一十七家，一七年就变成一七一八一九，对，现在是今年只有六十几家，大家预测到最后最多就是二十家左右，看看由两百多家变成二十家啊，百分之十。十个里头死掉九个，剩一个，所以说电池这块呢，经过了一个很大的一个泡沫的一个长大，现在正处于泡沫的这个挤泡沫的这个破裂期了，啊，那么而且这百分之十，就包括现在百分之六十九亿，是个典型的二八现象，其中的 ATL 占了电池市场的百分之五十，半边天就是它一家。i d e 是从东莞走到福建去的，在宁德啊，宁德时代，比亚迪占百分之二十多，这两个加起来加起是百分之八十，剩下的都是分剩下百分之二十，所以说估计呢，这个二十家以后还得要洗牌，啊，这头部企业呢，现在这个和第二方阵五家左右啊，我刚才讲的到二零二五年呢，电池的价格的目标大概是每个千瓦时六百块钱。啊，那个时候经济性就比较好了，但总的来讲，我们跟日韩差距不大，还是有差距，在他们自己内部说有差距的啊。那这个差距呢，在中国呢，现在我们因为用得多，所以说这个给了很好的验证平台，所以中国对电动汽车、呃电动汽车的市场的推广，对这个电池产业的发展，其实是起到一个非常重要的一个支撑作用。所以马马上面临激烈的国际竞争，因为今年开始，国家设置的防火墙就拿掉了，原来是日企。韩企不能在中国卖电池的，啊，这个做的非常赤裸裸，就是那个当时的那个一个借了一个理由吧，就是韩国布置那个美国的那个那个防空导弹，我们就搞了一个电池清单，啊，就是限制日韩企业啊日韩企业到中国来。那今年，啊，这个把它拿掉了，不刚刚刚刚拿掉，那一汽来了就不得了了啊。那么我估计这两个还能够应付，其他都很难应付。啊，那么车厂呢也在做电池，因为车厂他一想，他卖车一半是电池了，为电池厂打工了，所以他现在也在做，但是他不做电芯，他一般做最后的集成。电机产业链很完整，但是技术同质化了，已经是价格竞争。目前一线头牌企业也是比亚迪呀、电机汇川、精进、大洋等等。啊，国际上的品牌就是安川、博世啊、电装。从产品的成熟度和绝对水平，还是比我们高。我刚才讲的电机，基本上是国际啊、呃，这个水平差不多啊，但毕竟它整个工业基础还是好，呃，就是那要是小三电这个品牌没有形成，很分散，产品质量不太高。整车市场，第一，呃，第一呃，乘用车方阵最最好的是比亚迪的车，那后吉利发展很快，北汽呢是一个车厂里头最积极搞新能源的，它专门有一个新能源公司。第二方阵，上海广汽，广汽，呃，看势头挺猛啊。要是东风、奇瑞也都不错。那么新势力方阵里头，未来小鹏、野马，这是几个头部企业。呃，现在最大的挑战就是，特斯拉已经到门口来现场了。而且这一现场，我估计对我们国内的这些个新新势力，包括对老势力，都是一个毁灭性的打击。啊，这个不是，这个、有点像碾压似的。虽然说我们国家说这个弯道超车，超没超？从这个情况来看，没超。啊，就是做了一场这种超车梦啊。哎、啊，客车这个地方呢，因为它有市场的专有性，这是以国内企业为主。啊，中国的这个客车的这个普及率现在非常高，估计到五年可能二线城市、三线城市估计也都要电动化了。哎，但是现在电动汽车一个最大的问题就是个人消费者买的不多，就是 B to C 的不多。C 就是个人，你们在座的谁会买电动纯电动车？如果不是因为这个牌子的原因，肯定不会买。现在所以说大家都在走 B to B 的路线，网约车、巡游车、出租车，啊，这也是政策导向。你你不是电动车就不跟你上牌，啊，但是这个东西我觉得也是个正常。啊，在这个方面投入一些使用以后，他这个用户嘛，就不要去做花太多的试错成本嘛，是吧？用户要买一个成熟的东西，他谁愿意跟你当小白鼠呢？啊，所以这个地方我觉得是符合市场规律的，符合产品发展规律。最核心的问题还是没有很好解决。刚才讲的几个焦虑，这个电池，啊，是一个核心，要不断的去做。啊，核心零部件呢还是依靠依依,依赖进口为主。就越往这个上游，产业链上游，我发现一些尖端的东西，像芯片啊，我们像通信芯片，电动汽车里头有很重要的 IGBT， 啊，控制器里头的东西，还有一些芯片，控制芯片都是进口。然后呢，核心零部件都是低水平的重复，高水平的不多。你像那个减速器，虽然是一个机械产品，啊，好像没有什么这个呃难度，但是做成一个可靠性很高的。性价比很高的产品就是做不过人家，还有整个系统的技术，因为汽车毕竟是好多个技术体系，啊，这个共同构成的，不是简单的拼凑就是一个好车，啊，所以这个系统集成的性能亟待提高。然后整车技术水平很小，啊，进步很少，就是我们现在车都是用传统的车来改的，原来那个平台没有什么变化，但是你看特斯拉全新平台。啊，就是光是搞电池、搞电机，你如果不把那个车做相应的很大的变化，其实这也有问题。那总的来讲呢，这个补贴呢是催生了这个表面繁荣。那现在的这个退潮以后呢，发现很多人在裸泳。啊，这个同质化、产能过剩现象非常严重，电池的产能和实际需求已经是将近十倍的关系。啊。电动汽车总的来讲，我认为没有实现高质量发展，目前是陷入了僵局状态。连着五个月下降就是一个表现，啊，所以说目前正在深度调整。呃，技术路线又开始又炒炒了，原来是千篇一律的纯电动，啊、呃，现在看到日本的氢做的那么好，现在大家在炒作氢了，啊，我认为氢是肯定搞不成啊，呃，因为这个不是说能搞成就搞成的。啊！但是呢，我们说现在新的这个电动化、智能网联化、共享化，这个就已经从单纯的技术层面的脱开了一些思路。比如说，像这个智能网联化，啊，那是从应用的层面、从消费体验的层面、啊，来考虑这个汽车能不能有一个新的发展空间。哎，这个有可能让汽车变得更有价值。啊，我觉得这个提供了新视觉，啊，能够创造发展新空间。所以说呢，这个目前呢是接受了投机，又到了尊重规律、回归理性的时候。啊，他用这个“新常态”这几个词，电动汽车发展也进入了新常态。啊，不应该是这种大跃进式的、人为的，它应该是个长期的，是个内涵的、渐进的、融合的一个发展。啊，那时间关系，我后面的这个偏技术的东西我就不讲了，好吧？这个做哪些创新啊？什么在能源方面，在动力方面，在整车方面？那我们呢，也在这个行业都干了很多。呃，电池的很多人干，电机的很多人干，在车这块轻量化干的人不多，所以我们呢就觉得，呃，前面那句话为什么解释一下呢
1: ？要改变传
0: 统思维。我们以前的传统思维是让电池适应车，车是现成的嘛，把电池、电机放上去。但放上去又发现它适应不了，因为那个那个车原来是跟内燃机、跟油箱适应的，啊，你现在采用这种做外科手术以后，给它器官移植，已经破坏了人家这个平衡了，所以说要变为让汽车适应电池，啊，这就是一个思维方式的转换，要以节电为核心，按电动汽车规律开发全新的电动车，那全新的电动车它最基本的特点就是新能源加轻量化。啊，它核心的构成就是新结构、新能源、新动力。这两新很多人在做，新结构做的不多，但是不是说不重要，它又很难做，又是另外一个难题。你要把传统的四大工艺非常成熟的东西，那都是投资几千、几十个亿一个厂建厂，起码是二十五个亿，乘用车是个门槛。你要说把那个东西换掉，那不是一句话的事情。啊，那所以我们呢就在摸索这个东西。我们在轻量化方面建了一个“五星体系”：新材料、新结构、新平台、新工艺、新产线。啊，为什么做了这么久，还没做完？啊，这个新结构里头，我们用铝合金来做车，里头有一个很关键的连接问题，连接不能靠焊接，铝合金不能焊，焊不好。啊，钢呢就随随便便焊，啊，结果我们就用了一个老祖宗的一个榫卯结构。啊，榫卯结构在大车里头非常有用。你像我们这个物流车，像那个啊，这个这个公交车，哎、啊，它里头的部件都是一些这样的型材，通过榫卯连接，再加上一些其他的辅助连接，构成了一个很好的一个轻量化的受力结构。啊，那么我们就开发了三类车，一个是物流车，我们有这个厢式物流，有这种啊叫万式物流，还有这 3.5 吨的。这个微面物流，啊，这个物流呢，我们都可以说是最轻的、最节能的，装的东西最多的，能够说这几个最，就是因为我这个车最轻，打下的基础，啊，一轻发现呢它很有优势，当然它的劣势是铝比较贵，这个车啊就是成本会比它高，但高高部分呢也有，也不是没办法解决，铝的回收价值是很高的，产值很高，啊。所以我们用的新结构、新结构、新啊新材料、新结构、新工艺，然后采用的新能源、新动力。这新能源、新动力呢，都是现在市场上主流的一些技术。像我们客车，啊，我们的客车比一般的车要轻百分之将近40。啊，其实一般的八米公交吧，大概有七到八吨，我们的就是五吨。我们装了人以后才是七到八吨，就是我满载跟它空载差不多重量。那你说这个省多少能源呢？省多少人员，你就可以少配点电池嘛？电池不那么贵嘛，是吧？或者说我电池一样多，我就可以跑远一点了。其实里程焦虑就少了一些了。所以我们现在做的八米的、六米的，啊、呃，已经有数百辆在使用。但是它的可靠性要不断的提高。啊、呃，也是最轻、最节能，载客量又不输啊、呃，甚至还比它多。啊、呃，技术特点也是这几个新新材料、新结构、新工艺。啊、呃，其他都是做一些改造。啊、呃，这个车型完全不同。呃，那我们还做了一类比较简单的呃观光车，就是场地车，但是是比较大的场地车，坐二十几个人的，坐十九个人的。第二个，它是不是平地上用的？是大山大林里头用。我们最近有40辆放到那个贵州的六盘水，它那个山呢，就跟我们白云山这样的，爬坡坡度很大，一般都是十度左右的坡，那爬坡就要很大的力
1: 。呃，现在的
0: 电瓶车一般爬坡就不太行，啊、呃，第一个是动力不够，第二是车重。所以车轻加上强动力，爬坡就灵活了，啊，就就就有优势了，啊，这也是我们我们叫爬坡王啊。最新的是，那呢我们在定停下的一个探索，就是因为乘用车太烧钱了，我们呢曾经做了一个黑车身，用碳纤维来搞的一个轻量化的乘用车平台，这是车架，是个箱梁式的结构，箱梁结构，就有点像那个蜂窝结构，蜂窝结构是个轻量化结构，它又轻又结实，啊。那加上上面这个盖子，啊，车笼子就构成了一个这样的一个乘坐空间，很轻，大概就是不到两百公斤，啊，一般这个白色车要四百多公斤，它就是一半的重量，啊，呃、啊，那等后里头布电池啊、布电器啊，你就根据这个空间来，有了这个平台以后，你可以开发各种不同的外形，啊，这个外形也是用一些新材料来做，啊，它相对来讲变款的成本比较低，因为开发一款车要很多钱，大概。新开发一款车在五到八个亿，平台不变，啊，做做拉皮车我们叫做，啊，就像整容一样的，但是好多模就要松开，一般要将近一个亿，那、啊、如果说用一些新材料，特别像现在 3D 打印用上去啊，你可以定制车，呃、啊，它的开发的这个变款的成本呢，可能就会更少一点啊，但是它如果量产很大，它就节奏跟不上了啊。好，大概这就是今天呢，我跟大家要介绍的新能源汽车有关的内容啊，谢谢。